0: Andrzej Griniak, witajcie w kolejnym odcinku chleczoła Czoła Patronom, New World Promotions, organizator gali sportu walki Cave MMA, już 10 czerwca w Jaworzniu, oraz firma Entrak, europejski lider wśród dostawców części do maszyn budowlanych. Zapraszam też na facebookową stronę podcastu Jak Nie Zwiedzać Świata. A dziś odwiedzimy, jak mówią statystyki, jeden z dziesięciu krajów najbardziej przyjaznych dla turystów. W ciągu roku przyjeżdża tu kilka milionów osób z całego świata. Mimo tego jest to miejsce wciąż nieodkryte i nieskażone masową turystyką. Oman, czyli państwo w Azji leżące na Półwyspie Arabskim, w którym rok mieszkała i pracowała Klaudia Dudzik, mój dzisiejszy gość. Dzień dobry. Dzień dobry. Świeżo upieczona architekt podczas studiów wyjechała na kilka zagranicznych projektów naukowych i kulturowych. Do Omanu trafiła do pracy jako asystent profesora na Wydziale Architektury i Urbanistyki. W wolnym czasie tańczy salse, przygotowuje podróżnicze prelekcje, rysuje i chodzi na spacery. Ale te spacery to chyba nie po lasach i rzekach w Omanie, bo tam takowych po prostu nie ma. To prawda, że na terenie Omanu nie rośnie żaden las i nie płynie ani jedna rzeka?
1: To znaczy tak, jeżeli możemy nazwać jakiś gaj palm daktylowych lasem, no to ewentualnie możemy powiedzieć, że tak. Natomiast gdzieś tam na południu w okolicach Salali występują takie większe skupiska zieleni, ale to też tylko i wyłącznie podczas naszego lata, czyli lipiec-sierpień. Jeżeli chodzi o rzeki, no to faktycznie ich nie ma jako takich, takich przynajmniej, jakie my znamy. Natomiast są takie powiedzmy głębokie rowy, potężne, które wypełniają się wodą podczas ulew deszczowych. Ale no, one też się nie zdarzają, spójrzmy prawdzie w oczy często.
0: Ciekawe z czego to wynika? Z jakichś ukształtowań krajobrazowych tego kraju?
1: Generalnie tak, ponieważ Oman jest krajem bardzo górzystym i oprócz tego, że tam jest pustynia, która nazywa się Wahiba Sands, to jakby całą cały północ kraju, tak naprawdę tam, gdzie jest wybrzeże i znajduje się na przykład Maskat, czyli stolica, właśnie są góry, z których bardzo często Po prostu spływa woda i ona drąży kaniony tak naprawdę.
0: Oman to dom dla wielu narodowości. Jego kultura to mieszanka wpływów europejskich, arabskich, azjatyckich i afrykańskich, czyli prawdziwy miks. Jak ty się tam odnalazłaś?
1: Bardzo dobrze, tak mogę podsumować, natomiast faktycznie tutaj muszę przyznać, że Oman jest bardzo ciekawy w ogóle pod tym względem, tak tak jak i na przykład Zjednoczone Emiraty Arabskie, gdzie połowę tak naprawdę mieszkańców stanowią osoby z zagranicy, imigranci albo ekspaci. I tutaj jako Europejczycy mamy się dobrze zazwyczaj, bo mamy dużo przywilejów, natomiast są też ogromne mniejszości narodowe, które gdzieś tam pochodzą powiedzmy z Pakistanu, z Indii i Bangladeszu.
0: Co cię skłoniło, żeby odwiedzić Oman?
1: Przyjechałam tam, ponieważ wcześniej byłam na Erasmusie, na RWTH Aachen, w Akwizgranie, na uczelni. I tutaj ta uczelnia German University of Technology w Omanie, na której pracowałam później, jest afiliowana do tej uczelni RWTH. I tak naprawdę oni po prostu szukali praktykantów, którzy wspomogliby profesorów tutaj już w Omanie.
0: Obaw chyba nie miałaś, bo Oman to jeden z najbardziej, powiedziałbym, stabilnych krajów w świecie arabskim.
1: Obaw jako takich o własne bezpieczeństwo nie. Oczywiście wszyscy się mnie pytali, jak tam mówiłam, że jadę do Omanu. Klaudia, no jak to, nie boisz się, coś ci się stanie i tak dalej. Nie zawsze to śmieszy, ponieważ niedawno byłam w RPA, gdzie jakby porównując RPA do Omanu, to różnica jest kolosalna. Natomiast faktycznie byłam jakby bardziej, obawiałam się bardziej takiego szoku kulturowego niż tego, że będzie niebezpiecznie.
0: Mimo, że jest to kraj niemal całkowicie islamski, nie jest aż tak strasznie radykalny, przede wszystkim w stosunku do kobiet.
1: Tutaj zależy jak na to spojrzeć, bo jeżeli nie jesteśmy omankami, to znaczy, że jakby nas nie dotyczą tak naprawdę te wszystkie aspekty społeczne i te wszystkie wymagania, które tak naprawdę tam są. Czyli my jako osoby z zagranicy przyjeżdżamy sobie do takiego omanu i my tak naprawdę dalej żyjemy tak samo jak w Europie. I ja tam znalazłam wszystko, od imprez klubowych, poprzez bary sportowe z piwem, po tak naprawdę wszelakie plaże, gdzie można się kąpać w bikini. Więc o ile właśnie nie jestem omanką, od której tak naprawdę społeczność, rodzina, jej klan wymaga tego, żeby nosić hijab chociażby, czy abaje, no to żyję sobie, upraszczając oczywiście, żyłam sobie tak samo jak tutaj. Ja pracowałam na uczelni, gdzie tak naprawdę większość dziewczyn to były kobiety. Bo też to tam wygląda w ten sposób, że yy, większość młodych mężczyzn dostaje stypendia od Sultana i oni wyjeżdżają bardzo często właśnie np. do Nowej Zelandii, do Australii, do Stanów na studia. Jeżeli chodzi o dziewczyny, One raczej nie mają takich możliwości, ponieważ rodzina mimo wszystko chce mieć gdzie się blisko. I tak naprawdę na tej uczelni, na której pracowałam, no to jest prywatna niemiecka jakby teoretycznie uczelnia, właśnie było więcej kobiet. I ja z tymi dziewczynami miałam non-stop do czynienia i to były normalnie wykształcone dziewczyny, które miały swoje życie socjalne. I nie spotkałam się jeszcze z taką sytuacją, aby były jakoś, nie mogły się na przykład odzywać, czy czy coś w tym stylu, chociaż... Aha, miałam też koleżanki, który, z którymi po prostu wychodziłam na miasto, które były omankami. Yy, I nie, nie zauważyłam przynajmniej takiego stanow- yy, zjawiska. Widziałam natomiast, yy, jak organizowaliśmy wycieczkę do innego miasta ze studentami, taką sytuację, że mąż i raz ojciec nie pozwolili kobietom jechać. Ale to jest bardzo rzadkie. To nie jest coś takiego, co się zdarza non-stop.
0: Czy nie widziałaś yy, blisko przez rok pobytu w Omanie dyskryminacji? kobiet przez mężczyzn?
1: No, na przykład chociażby ta sytuacja, kiedy mąż czy czy ojciec zabronił dziewczynie jechać na wycieczkę, no to zależy już na to, jak jak na to spojrzymy, czy to jest dyskryminacja, czy to nie jest dyskryminacja, no bo pamiętajmy, że my zawsze patrzymy na wszystko poprzez nasze kody kulturowe i być może z z naszej perspektywy tego i poczucia tego, czym jest nasza wolność i nasza tożsamość i indywidualność, no to wiadomo, że to jest takie... to już jakby wchodzi na nasze no, nasze terytorium jakby i możliwość podejmowania decyzji natomiast z ich perspektywy to jest troszeczkę bardziej kwestia opieki i bezpieczeństwa tej osoby a niekoniecznie tego, żeby jej odbierać prawa
0: Ale prawo wyborcze kobiety w Omanie otrzymały dopiero w 2003 roku są widoczne, a przede wszystkim aktywne w życiu społecznym?
1: Moim zdaniem tak, aczkolwiek to się ja patrzy z perspektywy osoby, która pracuje na uczelni, więc ja też poruszałam się w innym troszeczkę środowisku, natomiast brałam udział w projekcie naukowym, właśnie tym walkability, gdzie myśmy rozmawiali z, z lokalną społecznością i na przykład tam wyglądało to tak, że aby przeprowadzić badania musieliśmy osobno spotkać się z mężczyznami, osobno na przykład z kobietami. To wynika z różnych kwestii, chociażby tych właśnie bezpieczeństwa czy opiekowania się kobietami, ale też tego, że po prostu mężczyźni nie za bardzo chcą jakby takie kwestie tutaj czy naukowe, czy prawne załatwiać właśnie razem z kobietami jakby wymieszani w grupie. Ciężko jest to zrobić, ale to też bardzo zależy od dzielnicy, w której się znajdujemy, gdzieś tam w maskacie. Co mnie na przykład uderzyło, to to, że jak się spotykałam z tymi kobietami, to tam były też osoby starsze i bardzo często moje studentki musiały im tłumaczyć czy zapisywać przez nie jakby ich uwagi, ponieważ one były analfabetkami. Więc to się jeszcze zdarza. Na pewno inaczej jest na wsiach i tutaj akurat nie będę za bardzo się wypowiadać, ponieważ też nie mam nie chcę wprowadzać słuchaczy w błąd, że tak powiem, nie mając wiedzy na ten temat. Natomiast co jest bardzo ciekawe też, to to, że w Omanie Omańczyk nie może wyjść za nieomańczyka, legalnie. I aby to zrobić, należy uzyskać pozwolenie od ministerstwa. Um, jeżeli chodzi o mężczyzn, to nie jest to takie trudne, wystarczy, żeby kobieta była, wyznawała jakąś monoteistyczną re- religię. Czyli nie może być na przykład ateistką, i w ogóle ateizm jest bardzo źle postrzegany w Omanie, ale to swoją drogą. Natomiast kobieta, aby móc wyjść za osobę z zagranicy, musi być albo wdówką, albo być poważnie chora, albo być już powiedzmy stara, czyli tam 30 lat.
0: I tu taki paradoks się pojawia, bo z jednej strony mówiłaś o tym, że y, omańczyk czy omanka nie może wyjść za obcokrajowca, a jednak y, na każdym kroku widać tam ludzi innych nacji.
1: No tak, ale właśnie o to chodzi, żeby się nie wymieszali, no bo jednak ta krew arabska jest y, w perspektywie Dla nich araba czystsza, jest tak? czystsza jest Ponad tą inną, nie? bo jest taka powiedzmy niepisana hierarchia, że jest Arab, później jest Europejczyk czy tam Amerykanin, później jest powiedzmy...
0: To jest hierarchia oczywiście według,
1: według świata arabskiego. S- tak, taka społeczna, no nieoficjalna oczywiście. No i później są właśnie osoby z Indii, Pakistanu, Bangladeszu już na samym końcu, a w ogóle Hindusi jeszcze bo jeszcze Bangladejczycy czy osoby z Pakistanu to są muzułmanie, a Hindusi już nie, to już w ogóle jest, jest niżej. I to też jest w ogóle problem, o którym w sumie warto wspomnieć, bo mamy te dwa miliony imigrantów i tak naprawdę większość tych imigrantów w Omanie to są właśnie pracownicy fizyczni czy niższego szczebla, którzy przybyli tak naprawdę właśnie z Azji Południowej. I to są osoby często właśnie zatrudniane do takich najgorszych prac. Co jest ciekawe, no to właśnie w Omanie nie zobaczymy, czy też bardzo rzadko spotkamy chociażby Omańczyka, który pracuje na kasie albo gdzieś tam w barze czy, czy w kawiarni. Nie ma raczej takich
0: w ogóle rzeczy. Dwa miliony imigrantów, a Oman liczy sobie 4,5 miliona mieszkańców. Niesamowite, blisko połowa to ludność z zagranicy.
1: Dokładnie tak. I to właśnie większość jest z Indii, z Bangladeszu i Pakistanu. Jest też część tych Europejczyków i Amerykanów. Tutaj co jest istotne to jest jakby próba państwa, próba Omanu do tego, aby chronić w pewnym sensie swoich własnych jakby obywateli i na przykład bardzo ciężko jest dostać paszport omański. Są pewne prawa, na przykład takie jak stawka minimalna, która dotyczy się tylko i wyłącznie omańczyków, co z kolei rodzi poważne problemy w płacach dla na przykład pracowników fizycznych, którzy pochodzą z innego kraju. I też tak samo prawo do zakupu ziemi, którego tak naprawdę osoby z zagranicy nie mają, oprócz jakichś tam bardzo drogich, wyznaczonych rejonów.
0: A ty, jako kobieta europejka, jak byłaś odbierana?
1: Ja tak zawsze się trochę śmieję, że ja sobie tam żyłam jak księżniczka. Można też trochę określić, jak, że jak pączek w maśle, bo tak naprawdę wszędzie jeździło się samochodem. Mieszkałam zaraz obok uczelni, mieszkałam w dużej willi, gdzie wspólnie z innymi praktykantami tak naprawdę dzieliliśmy tą przestrzeń. Organizowaliśmy sobie na przykład takie posiadówki na dachu, bardzo przyjemne. Jeździłam na plażę, gdzieś tam się popalać. Czasem na przykład do takiego przy, przysłowiowego, powiedzmy, Starbucksa na kawę. A czasem jeździłam po prostu pod namioty, na, na dziką plażę, gdzieś na wycieczki, więc moje życie w Omanie było generalnie bardzo przyjemne.
0: Co należało do twoich obowiązków ja zawodowych?
1: Byłam, ok, ja byłam asystentem profesora, więc tak naprawdę dawałam studentom konsultacje. Nie wiem, czy miałeś kiedyś do czynienia na przykład z studentami architektury, czy jakichś innych takich bardziej kreatywnych, powiedzmy, przedmiotów. No to wygląda to w ten sposób, że ja mogę mówić studentom, co mi się nie podoba i co uważam, że mogliby zrobić lepiej. I oni jakby brali te moje wskazówki i gdzieś tam dalej z nimi szli.
0: Oman to obecnie bardzo przyjazne państwo, ale jeszcze do lat 70. kraj był rządzony przez okrutnego dyktatora.
1: Tak, legenda głosi, że do lat 70. rządził ojciec Sultana Kabusa i on tak naprawdę trzymał ten kraj powiedzmy w ryzach i nie pozwalał mu się rozwijać. Później legenda głosi, że sultan Kabus zamordował swojego ojca i przejął władzę w sułtanie i tak naprawdę od tego momentu dopiero kraj zaczął się rozwijać.
0: Za rządów tego sultana dyktatora ludzie nie mogli nawet nosić okularów przeciwsłonecznych.
1: Dokładnie tak. Też słyszałam i podobno również w kraju były dwa szpitale.
0: A jaki stosunek Omańczycy mają do obecnego sułtana?
1: Obecnie mamy sułtana y, Haitama Bintarika, ponieważ sultan Kabus zmarł w 2020 roku, na początku stycznia i generalnie Jeżeli wyobrazimy sobie uciechę kibiców po wygranym meczu Polski w piłkę nożną, co się nie zdarza ostatnio za bardzo.
0: No jak, przecież awansowali do mistrzostw teraz.
1: Spokojnie, poczekajmy jeszcze, zanim się zaczniemy cieszyć. Ale generalnie, jeżeli sobie coś takiego wyobrazimy na ulicach, to tam tak się świętuje Dzień Narodowy i Sultana. To było coś niesamowitego właśnie, jak byłam tam podczas tego National Day. Jeszcze jak Sultan Kabus żył. Że ludzie po prostu z flagami, z nalepkami, z sultana na samochodach jeździli, stali w korku przez trzy godziny, wszędzie były fajerwerki, ludzie sobie w ogóle machali w samochodach, śpiewali do siebie. No, to była taka impreza po prostu całego narodu, coś czego u nas na przykład nie ma. Natomiast właśnie w styczniu zmarł Sultan Kabus, była 40-dniowa żałoba i teraz władzę niedawno przejął um, tarik, Sultan Haytham bin Tariq. No ale wiadomo, Sultan Kabus rządził tak naprawdę przez niecałe 50 lat w Omanie, więc ciężko będzie jakby go zastąpić w tym momencie.
0: Jak teraz wygląda takie codzienne życie w Omanie?
1: To, co było dla mnie bardzo właśnie uderzające, to to, że każda rodzina ma powiedzmy 3-4 samochody. Przynajmniej w mieście, no bo ja mieszkałam w Maskacie, w stolicy, więc to też pewnie się różniło od tego, jak ludzie mieszkają gdzieś tam na wsi. Natomiast właśnie wyglądało to tak, że ludzie szli do pracy, Ta praca była zazwyczaj dosyć taka przyjemna, spokojna. Ludzie bardzo się lubią socjalizować w pracy właśnie w Omanie. Następnie gdzieś tam po południu jeździło się samochodem, bo to są ogromne dystanse, powiedzmy 60 kilometrowe z punktu A do punktu B, po takich ekspresowych drogach. Załatwiało swoje sprawy, a wieczorem po zmroku całymi rodzinami szło się na takie puste przestrzenie, w których nie było nic, zaraz obok autostrady stawiało się tam grilla, i siedziało na przykład w 20 osób do późnej nocy, grillując miszkaki,
0: powiedzmy. Miszkaki, czyli?
1: Miszkaki to są takie szaszłyki na przykład z mięsa jagnięcego albo z wołowiny.
0: A czym oni się na co dzień zajmują?
1: Olej. <grym> w uproszczeniu, no to można powiedzieć, że dużo omańczyków pracuje w przemyśle związanych z ropą. Dużo omańczyków też prowadzi własne biznesy, bo też jest taka, też jest takie trochę, taka trochę zasada, że jakby... Arabowie lubią prowadzić własne biznesy, nie lubią za bardzo pracować dla kogoś, no chyba, że to są jakieś bardziej eksperckie stanowiska, bo też musimy spojrzeć na to, że dużo omańczyków jest bardzo wykształconych, bo oni jeżdżą właśnie na te studia za granicę, potem wracają i mają dobry dyplom.
0: A te szaszłyki, o których wspominałaś, pewnie jedzą je nagminnie, bo znalazłem taką informację że ponad jedna piąta społeczeństwa w Omanie cierpi na otyłość.
1: Ja bym powiedziała, że być może jeszcze więcej nawet, tak w praktyce. Ja też się zajmowałam takim projektem naukowym, który badał jakby chodzenie, walkability to się ładnie nazywało po angielsku, I tam właśnie ten problem tego, że Omańczycy w ogóle nie uprawiają sportu, nie ruszają się, był bardzo mocno poruszany, zwłaszcza, że jakby tam też nie ma infrastruktury dla pieszych w ogóle. Więc to to jest taki złożony problem, który faktycznie jest w Omanie. No a po drugie cukier, cukier, który jest wszędzie obecny, no bo tak naprawdę... Powiedzmy, że tam jak ktoś sobie go duje, to to już jedna sprawa. Tych fast też nie ma jakoś mega dużo, ale cukier jest wszechobecny nawet w każdym wyciskanym soku z owoców.
0: Sportu nie uprawiają, ale dopingują i to z wielką pasją wielbłądy wyścigi tych zwierząt, to womanie sport narodowy?
1: Nie wiem, czy jest sportem narodowym, natomiast jest bardzo taki charakterystyczny i popularny i faktycznie organizuje się tam y, wyścigi tych sportowych, powiedzmy, wielbłądów. I z tego, co kojarzę, takie y, wielbłądy, które się do tego nadają, są bardzo drogie, bo trzeba za nie zapłacić nawet kilka tysięcy dolarów, żeby e, takiego wielbłąda posiadać.
0: Byłaś na jakiś tego typu zawodach? Oglądałaś? Nie Oglądałaś?
1: Nie, niestety nie oglądałam takich zawodów, natomiast widziałam... Y, Biegnące dzikie wielbłądy po pustyni, co też było super. Bo takie wielbłądy, które są hodowane zazwyczaj, one mają wiązane nogi, żeby nie uciekły. Niestety. Ale takie właśnie dziko żyjące też robią fajne wrażenie, jak się jedzie po pustyni.
0: A ja jacyś przedstawiciele fauny i flory nietypowi dla Europejczyków?
1: Yy, spotkałam, jak to się nazywa po polsku, lokus. co yy, tak zjadają, tak całymi chmarami przelatują i robią plagę i wyjadają zboże. Szarańcze. Szarańcze. Dla mnie raz niesamowitą rzeczą było, jak pojechałam sobie na jakąś taką wycieczkę dookoła, tutaj, znaczy za miasto i spotkałam po drodze po prostu całą chmarę szarańczy, która nagle się pojawiła i po prostu miliony tych szarańczy przesuwały się tak w jednym tempie, gdzieś tam i w powietrzu, i po po ziemi, no i było to, powiem szczerze, straszne. Są tam też na przykład osiołki, skorpiony, są piękne, kolorowe ptaki z takimi rajskimi skrzydłami niebieskimi, które zazwyczaj możemy spotkać we wioskach, bo wioski są zazwyczaj zakładane gdzieś w okolicy tych wadi, te, które się tak potencjalnie powiedzmy wypełniają wodą. I tam zazwyczaj są też plantacje daktyli, które tak naprawdę utrzymują cały mikroklimat takiej wioski i w tych właśnie plantacjach to są takie tak naprawdę zielone wyspy pośrodku pustynno-górskiego krajobrazu. I one są piękne i tam właśnie jest ciekawie bardzo.
0: Otwarci mieli dla turystów, ale bezwzględni dla wszystkich, bez wyjątku, jeśli chodzi o ich zasady.
1: Tak, tak, pod tym względem to niestety jakby Oman i ich jakby zasady takie trochę biurokratyczne, które czasami są bardzo nielogiczne, są i się będą pojawiać i są czasami frustrujące, jak się tam dłużej mieszka. No oczywiście też to życie kolorowe może wcale takie nie jest z perspektywy na przykład takiego pracownika fizycznego, który... Przyjeżdża tam, jest mu zabierany paszport, dostaje na przykład 1000 złotych miesięcznie, drugie tysiąc dostaje jego sponsor, czyli osoba na przykład właśnie Omańczyk, który go sprowadził i tak naprawdę bierze 50% jego wypłaty. No i te osoby bardzo często mają bardzo też ograniczone prawa, więc no nie zawsze jest tak, jest tak super kolorowa.
0: To tam z kolei podobno bardzo restrykcyjne jest podejście do kierowania kierowanie autem po spożyciu alkoholu. Surowo zabronione jest wchodzenie za kierownicę pod jakimkolwiek wpływem, kolokwialnie mówiąc. Tam trzeba mieć 0,0 promila w wydychanym powietrzu, żeby nie spotkać się z jakimiś restrykcjami ze strony policji.
1: To jest trochę tak, że jakby w tym całym takim społecznym, w, w, w społeczeństwie ogólnie alkohol nie istnieje teoretycznie. Muzułmańskim przynajmniej. I o nim się nie mówi. To nie jest tak, że my na przykład pójdziemy do lekarza po antybiotyk i lekarz nam powie, ok, nie łącz tego z alkoholem. Nie ma w ogóle takiego tematu. Nie ma tak samo żadnych kampanii, żeby nie prowadzić samochodu pod wpływem. I ja się na przykład z tym nie spotkałam. Natomiast jestem w stanie sobie wyobrazić, że jakby był wypadek i policja by zbadała tą osobę, czy jest pod wpływem, no to by się to bardzo ciężko skończyło. Zwłaszcza, że za przejazd na czerwonym świetle idzie się do aresztu na jedną noc.
0: A skoro już jesteśmy przy czterech kółkach i przy różnego rodzaju karach, to prawda, że kierowcy, którzy przemieszczają się po ulicach Maskatu, czyli stolicy Omanu, muszą zwracać uwagę na swoje auto, a dokładnie na jego czystość, bo jeśli pojazd jest za bardzo brudny, to kierowca może dostać mandat? Tak,
1: zdarzało mi się również. Ja generalnie jak tam mieszkałam, to wynajmowałam samochód z innymi powiedzmy praktykantami. I pamiętam, że raz jeszcze jak się zaczęła pandemia, jechaliśmy sobie z samochodem gdzieś tam do, do powiedzmy centrum handlowego, nieważne. I mieliśmy właśnie uboconą szybę. I najpierw policja nas zatrzymała pod kątem tego, że nie mieliśmy masaczek. Mimo, że jakby byliśmy z jednego domu, to powiedzieli, że jako, że to jest auto z wypożyczalni, to nie ma zmiłuj. No, ale potem wypili nam w sumie mandat za to, że mieliśmy e, zabróconą szybę i generalnie brudny samochód.
0: A co świeżo upieczona pani architekt poleci nam od tej zabytkowej strony w Omanie?
1: Jest kilka ciekawych punktów, które myślę, że każdy turysta przybywający do Maskatu powinien zaliczyć. No to między innymi jest meczet Suta Kabusa. Niektórzy mówią, że jest ładniejszy niż ten w Abu Dhabi na przykład. Jest też taki targ rybny w Matrach. Matrach to jest takie miejsce, gdzie zazwyczaj rejsy przepływają statkiem. Ale to są wszystko takie powiedzmy w miarę nowe, nawet nie tyle co zabytki, czy po prostu budowle. Natomiast jeżeli interesują nas bardziej takie historyczne tutaj budynki, jeżeli interesują nas bardziej jakby historyczne elementy architektury, to polecam wybrać się bardziej w głąb kraju do Nizły na przykład i tam po drodze spotkamy bardzo dużo fortów starych i do których na przykład nie ma biletów, bo co w ogóle jest niesamowite w Omanie, to nawet jak mamy przepiękne miejsca, na przykład Jabal Shams, który wygląda jak Grand Canyon, tylko troszkę mniejszy, nie taki Grand, to... Nie ma tam żadnych wstępów, nie ma tam infrastruktury turystycznej i tak samo do większości tak naprawdę jakichś takich fortów i i tak dalej możemy je tak sobie zwiedzać na własną rękę. Do tych głównych takich najbardziej popularnych zabytków turystycznych wiadomo, że trzeba zapłacić za wstęp, aczkolwiek do reszty już spokojnie nie trzeba.
0: Tam chyba próżno przede wszystkim w stolicy szukać wieżowców, bo architektura jest taka dość tradycyjna.
1: Ona nie jest może tradycyjna, natomiast są dosyć, powiedzmy, mocne zasady, jeżeli chodzi o urbanistykę i o to, żeby właśnie nie rozbudowywać się za bardzo w górę. I to jest fajne, ponieważ to miasto, jak na nie spojrzymy później, na jego panoramę, to ono jest takie bardzo naturalne, bo te budynki są zazwyczaj białe albo w jakimś takim piaskowym kolorze. Nie są bardzo wysokie i przez to fajnie się tam ogólnie żyje. Natomiast... tradycyjnej, tam architektury aż tak dużo nie ma, oprócz starego miasta. Większość budynków tak naprawdę jest zbudowanych po prostu z betonu, z żelbetu i tak jak to się robi teraz wszędzie. Byle szybko.
0: Co poza maskatem miałaś okazję zobaczyć?
1: Kilka razy jeździłam do Shams, To jest właśnie moje ulubione miejsce w ogóle w, w Omanie. To jest y, taka góra, która tak naprawdę ma około 3000 metrów nad poziomem morza i jakby w jej okolicy znajduje się potężny kanion i to naprawdę zabiera dech w piersiach, jak się spojrzy w dół. I i co jest właśnie cudowne, to to, że to jest takie wszystko dzikie. Byłam też tak naprawdę na wschodzie kraju, na dzikiej plaży, bo tak jak mówiłam wcześniej, tam dużo rzeczy się robi po prostu na dziko. Widziałam wykrywające się małe żółwiki, żółwie morskie. Odwiedziłam nizłe, odwiedziłam Jabal Sifa. Moje ulubione miejsce niedaleko Maskatu to jest Pander al-Hajran. To jest taka zatoka z dużą ilością właśnie maluteńkich plaż, do których można tak naprawdę zejść i samemu jest się, ma się całą plażę tak naprawdę dla siebie i to jest coś pięknego. Z widokami, z, z klifami i można się tam rozbić namiotem.
0: Jedną z ciekawszych atrakcji turystycznych, które warto zobaczyć w Omanie jest meczet sułtana Kabusa.
1: Dokładnie tak. To jest taka typowa, w zasadzie turystyczna atrakcja. Jest on przepiękny, to tak jak właśnie porównują go często do tego meczetu w Abu Dhabi, to mówią, że ten wygrywa. Jest on ogromny, są tam przepiękne mozaiki, są, jest żyrandol z kryształami Swarowskiego oraz perski dywan wyplatany przez podobno 600 kobiet.
0: Przez 4 lata.
1: Przez 4 lata. No, także możecie sobie wyobrazić właśnie ten y, przepych tego meczetu, a mimo wszystko on jest y, zrobiony w bardzo elegancki sposób i mi się tam osobiście bardzo podobało, są też tam ogrody. Oczywiście jak wchodzimy do meczetu, to musimy być odpowiednio ubrani, zasłaniamy nawet kostki, bo tutaj akurat pamiętam, że y, osoby, które nas puszczały do meczetu sprawdzały, czy widać nam kostki u stóp. Zakładamy hijab y, i ściągamy buty, jak w każdym
0: meczecie. A tam, jeśli chodzi o meczet, jest znacznie więcej miejsca do modlitwy dla mężczyzn niż dla kobiet?
1: W takich prawdziwych meczetach, to znaczy takich mniej turystycznych, a takich bardziej osiedlowych powiedzmy, generalnie wygląda to tak, że to mężczyźni modlą się w meczecie. Kobiety natomiast mają swój osobny na przykład masjid albo w domu po prostu się modlą. Raczej się tego nie miesza.
0: Czyli dyskryminacja.
1: No zależy znowu z jakiej perspektywy spojrzymy, tak? Bo może kobiecie jest wygodniej modlić się w domu. Kurczę, no nie wiem. Trzeba byłoby zapytać kobiety z Omanu, jak się czuję pod tym względem. A nie pytałaś? Nie, nie pytałam. Nie pytałam. Pytałam się, miałam takiego bardzo dobrego kumpla swojego z Algierii, który jest muzułmanem. Mieszkał ze mną w zasadzie w willi. Dzieliliśmy dom. I spędziłam bardzo dużo godzin rozmawiając z nim na przykład o islamie. I i dużo ciekawych rzeczy się z niego dowiedziałam. To sprzedaj nam
0: jakieś ciekawostki.
1: On na przykład mówił o tym, że powiedzmy noszenie pewnych ciuchów, czy tam burki, czy czy hijabu jest bardziej konceptem społecznym niż wynikającym z samego Koranu. No i też mówił o tym, i to dużo osób zresztą powtarza, że Koran generalnie jest napisany w ten sposób, że jest bardzo trudny do interpretacji. I nawet język arabski jest o tyle specyficzny, że nawet jeżeli ktoś zna bardzo dobrze język arabski, czy tam jest rodowitym Arabem powiedzmy, to nie do końca jest w stanie zrozumieć Koran. I jakby idealny język arabski, taki poprawnie gramatyczny, gramatycznie poprawny, jest jakby praktycznie nieosiągalny dla kogoś, kto tak naprawdę nie studiuje samego języka arabskiego przez lata, mimo tego, że mówi w języku arabskim biegle czy natywnie. I to jakby sam, sam Koran jest też napisany takim językiem właśnie, że można go interpretować na wiele sposobów. I troszeczkę to zależy od imama, jak zostanie ten Koran przedstawiony ludziom. Co mi się natomiast podobało w islamie, to to, że nie jest on hierarchiczny jak powiedzmy katolicki kościół, gdzie mamy papieża, arcybiskupa, biskupa, księdza, proboszcza, innego księdza i tak dalej. Tam jest po prostu imam i ludzie. I imam jest jakby takim pośrednikiem między tymi ludźmi.
0: Próbowałaś ciekawych rzeczy też dowiedzieć się od mieszkańców Omanu, o ich życiu? Oni są szczęśliwymi ludźmi? Dobrze im się żyje?
1: Wydaje mi się, że to są osoby, które są generalnie bardziej spokojne. To znaczy tak jak my Polacy się bardzo przejmujemy pewnymi rzeczami, jesteśmy bardzo na chodzie i tak próbujemy nadgonić. Mamy też bardzo dużo kompleksów narodowych związanych z naszą narodowością, to Omańczycy w ogóle tak nie mają. Oni są bardzo zadowoleni z tego, że są Omańczykami, mają masę możliwości. Wiadomo, że te dziewczyny na przykład, którym ojciec nie pozwala pojechać na wycieczkę szkolną, podejrzewam, że mogą być niezadowolone. Również słyszałam o takiej sytuacji mojej Koleżanki Amal, której siostra poślubiła Australijczyka, jak była w Australii i na przykład teraz nie może wrócić do kraju legalnie. Więc to się zdarza. To nie jest tak, że Oman jest cały kolorowy i cudowny, tak? Kraina miodem i mlekiem płynąca. Natomiast Omańczycy mają w sobie bardzo mocną dumę narodową, są zadowoleni z tego, z tego, kim są. Zarabiają dobre płace, mają dobrą jakość życia, bardzo dobrą opiekę zdrowotną, um, I ja pamiętam, co mnie na przykład szokowało, jak pracowałam na uniwersytecie tam w Omanie. To widok moich studentek, które przyjeżdżały, ubrane oczywiście w swoje abaje, tylko że to były abaje, czyli takie szaty, te czarne, które widzimy, jak piszemy sobie w Google kobieta arabska. To one nosiły je wszystkie bardzo takie modne, to znaczy one były gdzieś tam dekorowane kwiatami, falbankami, ozdobami i tak dalej.
0: Swoisty pokaz mody.
1: Dokładnie tak, ale pod tymi abajami zawsze były bardzo wysokie szpilki. Torebeczkę na przykład Gucci i taka moja studentka 18-letnia wysiadała ze sportowego Porsche.
0: Imponuje im Europa? Interesują się starym kontynentem? Miałaś sporo pytań, jak się żyje?
1: Część chce się wyrwać. Ja też tam miałam dużo koleżanek, które jakby mieszkały na przykład w Omanie od dziecka, ale nie były omankami. Co zresztą bardzo dużo problemów tak naprawdę tożsamościowych rodziło dla, dla tych dziewczyn. Natomiast myślę, że tak, że większość z nich chciałaby podróżować i, i zobaczyć, jak, jak tak naprawdę życie gdzieś indziej wygląda. Tak. Mia- mają dużo. Dziewczyny tam też mają dużo możliwości, chociażby te, które pracowały u mnie na uniwersytecie, żeby chociażby pojechać sobie na wycieczkę sponsorowaną przez już rząd niemiecki, DAD. Oni mają dużo różnych stypendiów i. Y, są wysyłane takie osoby, które dobrze się powiedzmy uczą gdzieś tam, żeby sobie pozwiedzać.
0: A miałaś okazję odwiedzić y, jakieś, y, jakiś mieszkańców, jakąś rodzinę omańską w ich domu?
1: Tak, byłam w jednym, y, w jednym domu, właśnie jak robiłam takie spotkania ze społecznością tam y, lokalną i pamiętam, co, co mi uderzyło, to to, że jest jakby osobne wejście dla gości y, i... Tam wchodzi się jakby do w ogóle osobnej części domu, gdzie tak naprawdę jest to taka część powitalna, tam jest osobna toaleta, są kanapy, zawsze jest coś do poczęstowania, wody w ogóle są zapakowane w takich plastikowych kubeczkach, w razie czego jakby ktoś przyszedł i też są te olejki takie, i gęste na przykład z udu, czyli... Z drzewa agarowego tak naprawdę, to są bardzo takie intensywne perfumy, którymi można się potem posmarować po nadgarstku i to jest taka typowa rzecz, której się używa jak człowiek na przykład je mięso, bo tam się je rękami i potem po jedzeniu się smaruje tym olejkiem, bo nawet jak się tak naprawdę umyje ręce, czasami to i tak ten zapach zostaje, więc to jest taka podstawowa rzecz w każdym domu.
0: Kobiety miejscowe mogą spożywać posiłek przy jednym stole z mężczyznami?
1: Ogólnie to wygląda tak, że w każdej restauracji jest przewidziana część taka ogólna i część dla rodzin. I często kobiety same jak bez własnego wyboru idą sobie do tej części dla rodzin, bo po prostu nie chcą, żeby się faceci na nie patrzyli. I to tak Dyskryminacja?
0: wygląda. Dyskryminacja? Facetów czy
1: kobiet? Kobiet! No nie wiem. Bo one mogą sobie wsiąść i tu, i tu, nie? A faceci raczej w tym familijnym to tak byłoby bardzo źle widziane, nie? Bo widziałam też dziewczyny, które sobie normalnie się dały w tym w tej przestrzeni wspólnej. Natomiast no, społecznie wolałoby się, żeby one sobie poszły tam do tego, tej przestrzeni rodzinnej, też jak są mieszane stoły, to idą tam. Natomiast mężczyźni sobie siedzą w tym, w tym miejscu. I te, na ogół te właśnie miejsca dla kobiet, czy tam dla rodzin, family room tak zwane, one są też ładniejsze, bo tam są i jakieś takie zasłonki, przegrody. Można się spokojniej, jakby bezpieczniej, może nie bezpieczniej, ale swobodniej tam po prostu czuć w swoim gronie.
0: Istnieje ciemniejsza strona Omanu? Widać gdzieś jakieś dzielnice biedy?
1: Nie ma tam czegoś takiego. Przynajmniej jakby ja nie zauważyłam, żeby było w ogóle na przykład zjawisko osób bezdomnych w Omanie. Bycie bezdomnym w Omanie jest karalne. Jeżeli jesteśmy osobą z zagranicy i imigrantem, to jeżeli pójdziemy żebrać na ulicę, to je, mamy karę więzienia i odesłanie do, do kraju. Jeżeli... Yy, Boże, ja nie wiem, czy ja teraz yy, nie pomieszam tego, bo to nie jest tak na 100%. Yy, jeżeli wykorzystujemy dziecko do yy, tego, aby żebrać, to mamy jeszcze większą karę więzienia. Więc jakby... Tam nie ma w ogóle osób bezdomnych. Tam się rodzina opiekuje tobą, a jak jesteś imigrantem, jesteś, nie ma czegoś takiego jak imigrant bezdomny w Omanie, nie? Od razu jesteś odsyłany z powrotem. A jak
0: smakuje kuchnia omańska?
1: Kuchnia omańska, taka tradycyjna, ma bardzo dużo wpływów tak naprawdę indyjskich. Między innymi przez to, że jest dosyć duża imigracja z Indii, ale też... no. Sama w sobie tak naprawdę opiera się na mięsie i ryżu. I takim najbardziej znanym, powiedzmy, przekąskiem, który możemy spowodować w Omanie jest szuwa. Szuwa, czyli koza, która jest zakopana w ziemi bardzo głęboko, w takiej dziurze, która która ma w sobie drewno, takie, które pali się bardzo długo, powiedzmy, ona tam te 24 godziny pod tą ziemią się dusi w swoich sosach.
0: Potem wykopujemy taką kozę. Tak, jest. I ją jemy.
1: Dokładnie. Cała, <śmiech> jak... cała zabawa na tym polega. Jak smakuje? Bardzo dobre. W ogóle mięso kozie jest moim zdaniem najlepsze, jak jest dobrze przyrządzone ze wszystkich.
0: Co jeszcze tam jadłaś takiego typowego dla kuchni omańskiej?
1: Halła, na przykład, albo inne słodycze omańskie, które bardzo często opierają się na wodzie różanej, więc ten charakterystyczny smak róży będziemy wyczuwać. Też dużo szafranu jest w tej kuchni. Mm. Co jeszcze? No i daktyle. Daktyle, no to wiadomo, że jest baza w ogóle kuchni tego regionu i możemy ich spróbować bardzo dużo rodzajów, czyli to, co, to, co kupujemy u nas w Biedronce czy w Kauflandzie, no to jest, to jest takie najtańsze tak naprawdę i najzwyklejsze, najzwyklejszy produkt, a tam możemy spróbować sobie różnego rodzaju daktyli.
0: Można tam skosztować tą esencję tych street foodów.
1: Tak, no to najbardziej charakterystyczne właśnie są te mieszkaki. One w ogóle są o tyle ciekawe, że z tego co kojarzę to przyjechały z Zanzibaru, bo nie, ponieważ kiedyś Zanzibar był kolonią omańską i bardzo dużo omańczyków to są tak zwani Zanzibari omani, którzy są teraz właśnie w Omanie, ale mają gdzieś tam swoje korzenie na Zanzibarze w obecnej Tanzanii. I oni przywieźli te mieszkaki. Natomiast y, jeszcze bardzo istotnym elementem kultury arabskiej jest karak. I karak jest wszechobecny. Karak to jest bardzo mocna czarna herbata wymieszana z mlekiem, cukrem i kardamonem. I karak możemy kupić w tak zwanych coffee shopach. I żeby was nie zmyliło, coffee shopy, y, nie kupuje się kawy w coffee shopach. Generalnie tylko właśnie się jedzie ale zazwyczaj po karak albo po fast foody. I co jest w ogóle ciekawe, to zamawianie w ogóle jedzenia na wynos wygląda w Omanie tak, że przyjeżdża omańczyk czy też ktokolwiek samochodem, trąbi, po czym przebiega kelner z restauracji, ten tylko otwiera szybę, mówi co chce zamówić, kelner biegnie z powrotem, przygotowuje się to zamówienie, przynosi się z powrotem do samochodu, ten podaje pieniądze przez szybę, po czym biegnie z powrotem po resztę, I jeszcze raz jedną rundkę i taki omańczyk spokojnie, nie wychodząc nawet z samochodu, może wracać.
0: Co cię zdziwiło w omanie?
1: dużo rzeczy mnie zdziwiło. Właśnie na przykład to, jak się zamawia jedzenie na wynos. Zdziwiło mnie to, jak robi się zakupy w sklepie, gdzie my po prostu przynosimy produkty, a jest druga osoba oprócz tej kasującej, która nam nam te projekty ładuje do reklamówek. I później jeszcze zawozi do samochodu i ładuje do bagażnika. Dla nas, Europejczyków, to było bardzo dziwne trochę, żeby w ogóle pozwolić na to, żeby ktoś nam ładował rzeczy do samochodu. No bo przecież jesteśmy w stanie to zrobić sami. Aczkolwiek tam to było normą. Zdziwiło mnie na przykład to, że jeżeli widzimy Gdzieś tam na Pustkowiu oddalone, na Pustkowiu w centrum miasta, bo to tak trochę w Omanie, znaczy w muskacie wygląda. Yy, widzimy kilka samochodów oddalonych od siebie co jakieś 50 metrów, to znaczy, że ludzie tam prawdopodobnie randkują po ciemku. Yy, zdziwiło mnie to, że jest miejsce, gdzie są kluby, że do pięciogwiazdkowych hoteli jeździ się na przykład napić się drinka i tam można sobie potańczyć salse. Yy, dużo... Rzeczy jest takich dużo smaczków, które się odkrywa tak naprawdę mieszkając tam już trochę dłużej i dłużej. Krajobrazy są niesamowite. Jeżeli ktoś w ogóle rozważa turystycznie wybrać się do Omanu, to polecam zabrać namiot, wypożyczyć samochód, najlepiej 4x4. To nie będzie tania zabawa, ale będzie warta swojej ceny. I tak naprawdę zjechać całą północ, również na południe gdzieś tam się udać Omanu, bo to jest fajne, że można się tam rozbijać gdzie się chce. I właśnie nie ma tej infrastruktury takiej komercyjnej, więc na dziko możemy sobie zwiedzać te wadi, które jak wypełniają się wodą, to tak naprawdę wyglądają jak takie piękne baseny, kaniony, wokół których rosną palmy daktylowe i trawy i to jest wszystko położone w górach, więc coś niesamowitego.
0: Wypożyczenie auta, jaki to koszt?
1: Jak ja tam byłam w 2020-2019 roku, to był koszt około 500 zł na dzień. Tylko, że pamiętajmy, że benzyna jest tania, bo wtedy też kosztowała jakieś niecałe 2 zł za litr.
0: A czym też możemy się poruszać po Omanie? Jak wygląda komunikacja miejska?
1: <głos> możemy poruszać się taksówką albo wynająć sobie kierowcę. Komunikacja miejska istnieje w mieście, czyli w maskacie, natomiast ona też obsługuje takie najbardziej turystyczne miejsca. Ja mieszkałam poza centrum miasta i tak naprawdę... Przez to, że nie mam prawa jazdy, musiałam prosić na przykład znajomych, żeby mnie zawieźli nawet, żeby zrobić zwykłe zakupy żywnościowe. Yy, I pamiętajmy, że te dystanse są, du- dystanse są bardzo długie.
0: Tak. Na co turysta, będąc w Omanie, powinien zwrócić uwagę?
1: No, uważajmy na swój ubiór i to zarówno się tyczy pań i panów, to znaczy panowie na przykład nie powinni wchodzić w szortach w jakieś publiczne miejsce, nawet do powiedzmy centrum handlowego, bo to źle wygląda. No pani też raczej nie powinny być podkrywane powiedzmy, gdzieś tam zasłonić sobie to ramię, kolano też lepiej i to tak naprawdę jest tyle. Ja z racji tego, że pracowałam na uczelni, no to musiałam sobie też zasłaniać łokcie. Też nie było jakiegoś tam, jakiejś dużej presji z tego powodu i nigdy też mi nikt nie zwrócił na to uwagi. No i uważajmy na to, żeby nie przejechać na czerwonym świetle, bo skończymy w areszcie.
0: No i te bardzo wysokie temperatury.
1: Ja pamiętam, jak przyjechałam do Omanu we wrześniu, U nas już było tak dosyć brzydko w Polsce, a tam natomiast było około 30 stopni i zostałam wyciągnięta na taką wycieczkę po dwóch dniach, żeby wspiąć się na tak zwane sal steps. Tam trzeba pokonać kilkaset schodów do góry, bardzo stromych, żeby wspiąć się na taką górę. No i powiem wam szczerze, że nie dałam rady, to znaczy... Weszłam na nie w bólach, aczkolwiek no, ta temperatura, różnica temperatur była drastyczna dla mnie i tak jest powiedzmy do grudnia. W styczniu, w, w lutym robi się troszeczkę chłodniej, także że najzimniej w ogóle jak było, to było 13 stopni, a w lecie to te temperatury dochodzą do około 50. Co jest w ogóle ciekawe, to to, że większość domów poza takim stricte centrum miasta nie ma kanalizacji, Większość domów poza ścisłym centrum miasta tak naprawdę ma swoje zbiorniki na dachach i jak możecie sobie wyobrazić, to podczas lata ta woda nagrzewa się gwałtownie i tak naprawdę od godziny powiedzmy 9 rano mamy kipiącą wodę w kranie, więc na przykład nie weźmiemy prysznica przez cały dzień, dopóki nie zajdzie słońce. I tak samo pamiętam właśnie w lecie jeszcze była pandemia też, jedyną rozrywką była było wyjście gdzieś w naturę, no to myśmy z koleżankami zbierały się o czwartej rano po to, żeby podjechać nad morze, wykąpać się i wracać o siódmej rano z powrotem do domu.
0: Możesz z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że Oman jest bezpieczny. Przez cały roczny okres pobytu ciebie jako kobietę w kraju arabskim nie spotkało nic nieprzyjemnego?
1: (głos) To znaczy... Tam jest w ogóle tak, teoretycznie, że jeżeli na przykład facet zaczepi mnie na ulicy i poprosi o mój numer, to ja mogę iść na policję i zgłosić go. Spisać na przykład numery rejestracyjne samochodu i pójść na policję i powiedzieć, że ten, ta osoba mnie zaczepia. Nie zdarzyło mi się absolutnie, żeby ktoś mnie zaczepiał, przynajmniej nie o Mańczycy. To jest dosyć skomplikowany temat i tutaj też nie chcę za bardzo się nad tym rozwodzić, bo opinie są bardzo różne, ale na przykład moje studentki bardzo często mówiły, że one się nie czuły komfortowo w towarzystwie osób z Indii, imigrantów z Indii i czuły się mniej bezpiecznie w ten sposób. Um, jedna rzecz, którą chciałam wspomnieć, już taka mniej społeczna, na którą trzeba uważać, to są właśnie te wadi, te, te rzeki, które się, te pseudo rzeki, które się wypełniają wodą. One się wypełniają wodą bardzo gwałtownie i dużo ludzi w nich ginie bo po prostu nie zdaję sobie sprawy z tego, że jak widać chmury gdzieś tam na horyzoncie, to mija chwila dosłownie i woda zmiata wszystko dookoła. To tak a propos bezpieczeństwa jeszcze wstawka.
0: Oman był kiedyś jednym z najbogatszych krajów świata, a zysk czerpał dzięki handlowi kadzidełkami. Te kadzidełka to obowiązkowa pamiątka z tego kraju?
1: Tak, to się nazywa frankincense, Tak tak to bodajże się mówi po po angielsku i to jest z tego, co kojarzy w ogóle żywica, którą się tak naprawdę podpala i ona jest bardzo właśnie taka szlachetna, ją można kupić i ona wypełnia właśnie zapachem całe pomieszczenie. No i Oman też ma, bo ja jestem ogólnie fanem wielkim perfum, Oman ma swoją markę niszowych perfum Amouage, który jest znany na całym świecie i oni właśnie robią bardzo często takie zapachy, które są trochę kadzidlane, trochę udowe, typowo arabskie, ale znane właśnie tym, którzy się interesują tematem.
0: A kwestie cen? Jeden z najdroższych krajów arabskich?
1: Nie, myślę, że nie. Spokojnie są ceny zbliżone do naszych. To znaczy, jeżeli chcemy kupować produkty takie zachodnie, w stylu nasze kosmetyki, sery, wieprzowinę, alkohol, no to wiadomo, że te nasze wydatki wzrosną dwukrotnie. Natomiast jeżeli jesteśmy w stanie żyć, na przykład gotując podobnie jak Hindusi, no to będziemy bardziej w stanie właśnie tanio, tanio się wyżyć tam.
0: Gdzie byś polecała zatrzymać się turystom? Hotele, czy może jednak u jakichś miejscowych rodzin na przykład?
1: Jeżeli ktoś jest odważny, to tak jak wspominałam namiot. Jeżeli nie, to myślę, że jakieś pensjonaty czy hotele to będzie dobra opcja, ponieważ dadzą nam trochę swobody. Nie wiem dokładnie jak tam wygląda z z takim Airbnb albo jak to działa, bo tak naprawdę do Omanu większość turystów, którzy przyjeżdżają, to są turyści zatrzymujący się w resortach, takich bardzo drogich.
0: Te hotele to nawet niektóre ocierają się podobno o sześć gwiazdek, że tam luksusowo złoto spływa z klamek.
1: Nie wiem, nie byłam, bo mnie na to nie stać. Ja tam tylko jeździłam do pubów na picie, po prostu jakiegoś piwka raz na miesiąc, bo to też jest bardzo duży koszt. Tam piwo kosztuje takie najzwyklejsze około 50 zł, drink około 100 zł. I Omańczycy tak naprawdę, jeżeli sobie nie załatwią gdzieś pokątnie alkoholu, to to jest jedyne miejsce, w którym mogą się napić. Natomiast większość Omańczyków tak naprawdę stać na to, żeby się napić drinka za 100 zł. Są specjalne sklepy, gdzie można kupić alkohol, natomiast trzeba wykazać, że nie jest się muzułmaninem.
0: Jak najlepiej dostać się do Omanu? Jakie połączenia lotnicze są najkorzystniejsze?
1: Ja do Omanu latałam y, Qatar Airways, bo generalnie preferuję tą linię lotniczą, natomiast myślę, że większość, y, większość tak naprawdę dużych linii lotniczych lata do Maskatu gdzieś z przesiadką albo we Frankfurcie, jeżeli linie europejskie czy KLM w Amsterdamie, albo na Bliskim Wschodzie w Emiratach czy, czy w Katarze. Oman ma też swoje dwie linie lotnicze. Oman Air, czyli taka troszeczkę lepsza, która na pewno gdzieś do Europy dociera. Oraz Salam R, która gdzieś tam niskobudżetowo może nas porozwodzić po Azji Centralnej.
0: A jak y, najkorzystniej tam płacić?
1: Tam są riale omańskie i raczej króluje gotówka w większości miejsc jeszcze. Gdzieś tam płacimy kartą właśnie bardziej w centrum miasta i tak dalej. Aczkolwiek głównie mimo wszystko wciąż jest tak gotówka y, królową. No i co jest ciekawe, to przeliczenie jednego riala omańskiego to jest około 10 zł, więc jeżeli nie zarabiamy dużo, to nasza wypłata wygląda na początku bardzo śmiesznie.
0: Wjazd do Omanu. Jakich dokumentów potrzebujemy?
1: Wydaje mi się, że potrzebujemy wizy. Nie jestem pewna, czy jest teraz dostępna wiza on arrival, czyli taka, którą możemy uzyskać przyjeżdżając do kraju. Natomiast co jest tutaj interesujące być może, to jest to, że nie ma ambasady polskiej w Omanie, więc musimy sobie radzić tylko z konsulem, a najbliższa ambasada jest w Arabii Saudyjskiej i chyba w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
0: Jeśli chodzi o wizę, to... Wiza elektroniczna, czyli wystarczy wypełnić wniosek na stronie internetowej, ujścić opłatę 5 reali, czyli około 50 zł i możemy taką wizę otrzymać.
1: Dokładnie. Natomiast na przykład uzyskanie już wizy pracowniczej czy wizy studenckiej wiąże się z dużymi opłatami, z dużymi kosztami też to nie jest takie proste.
0: Jak byś podsumowała swój roczny pobyt w Omanie?
1: Na pewno nie rozczarował mnie, to to mogę powiedzieć. Oczarował mnie zdecydowanie. Jest to kraj, który opowiedział mi bardzo dużo o na przykład islamie, czy o życiu muzułmańskim, o, o tym, jak naprawdę wygląda życie na Półwyspie Arabskim, o tym, jak przyjemne może być życie, bo ono dla mnie było tam po prostu bardzo proste. I Kultura, do której mamy bardzo dużo uprzedzeń, okazała się bardzo ciekawą z jednej strony i też pokazała, że być może nie zawsze my, Europejczycy, wszystko robimy najlepiej, a są niektóre aspekty życia w Omanie, które dla mnie były takie inspirujące. Na przykład? Na przykład rodzina i kwestia rodziny i podejścia do rodziny. Tam, jeżeli mamy rodzinę, która jest też zazwyczaj bardzo duża, to ona jest jakby podstawą tego społeczeństwa. I tym, co jest tak naprawdę najważniejsze i tym, co jest co, co spaja to wszystko. I tam z rodziną się po prostu dużo czasu spędza całą. Wychodzi na plażę, wychodzi na grilla, y, rodzice z dziećmi, ojcowie z dziećmi. I, I to było dla mnie mega fajne.
0: Jakikolwiek minus?
1: Y, brak transportu publicznego dla osoby, która nie ma prawa jazdy. To był dla mnie największy minus Omanu. Temperatury w lecie. No i i też to, że jakby rozrywka mimo wszystko była dosyć ograniczona, bo we Wrocławiu jakby mamy tutaj targi roślin, tutaj powiedzmy jakieś prelekcje podróżnicze, tu pójdę sobie na właśnie salsę czy coś tam, coś tam, coś tam. W Omanie jednak no to było... Pięć, sześć miejsc w całym mieście, do których się wracało, czyli jakiś tam The Cave, gdzie były, gdzie były kluby. Potem były, była Traders Wix, to taki mój ulubiony pub w Moskacie. Później była The Wave. The Wave to jest taka enklawa osób z zagranicy, powiedzmy, którzy żyją sobie w bardzo europejskim stylu. I tam można było się kąpać w bikini. No i jakieś tam kilka takich punktów, do których się cały czas wracało.
0: Najbliższe plany, już masz jakieś upatrzoną destynację?
1: Tak, na początku czerwca lecę po raz pierwszy do Chorwacji, czyli ulubiony kraj dla Polaków, ja będę w tym momencie po raz pierwszy odkrywać przez kilka dni, natomiast pod koniec roku myślę o jakiejś takiej dalszej, być może miesięcznej podróży.
0: A jakieś państwo arabskie w niedalekiej przyszłości?
1: Bardzo chciałabym polecieć do Arabii Saudyjskiej, ze względu na to, że tam dziedzictwo jakby kulturowe Arabii Saudyjskiej jest bardzo bogate, nawet sobie nie zdajemy z tego sprawy. Natomiast chciałabym bardzo odwiedzić Jemen, ale to w tym momencie jest niemożliwe niestety.
0: Jeden z najbardziej niebezpiecznych obecnie krajów świata, tam jest wojna domowa.
1: Tam jest wojna domowa, to, to głównie dlatego. Natomiast jeżeli ktoś widział architekturę, taką właśnie tradycyjną zabytki, tak naprawdę architekturę całe miasto, To to jest coś niesamowitego i to niestety wszystko teraz jest niszczone.
0: Ale Jemen graniczy z Omanem.
1: Jemen graniczy z Omanem, tak. Ale tam raczej nikt się nie wybiera.
0: Klaudia, dziękuję za wizytę, za opowieść o Omanie. Klaudia Dudzik była dzisiejszym gościem.
1: Dziękuję bardzo i dziękuję wszystkim również słuchaczom.
0: A my zapraszamy na kolejny odcinek podcastu za tydzień w poniedziałek po godzinie 20.00. Pewnie Klaudia podeśle nam kilka ciekawych zdjęć, które będziecie mogli zobaczyć na facebookowej stronie Jak Nie Zwiedzać Świata. Dziś dziękujemy, że byliście razem z nami. Do usłyszenia. Andrzej Gliniak. Pozdrawiam.